0: Geld, 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 geld. Hoe zie je, zit jij in je geld? Waar zit jij? Heb je financiële uitdagingen? Of heb je een financieel welzijn? Of zit je precies in het midden? Weet jij waar je naartoe wil? Weet je waar je wil zijn? Is het een uitdaging? Heb je een liefde relatie met geld? Allemaal vragen. Maar begin bij te begrijpen welk. Niveau waar jij staat op jouw reis met betrekking tot geld en waar je naartoe wilt. Welkom, dit is Man Search for Wealth. Mijn reis naar gezond, gelukkig en financieel vrij leven. Ik zie geld als een middel. Het is een middel om ruilhandel te doen. Je kan er iets mee kopen... Geld geeft je een bepaalde vrijheid om te doen en te laten wat jij wil. En wat ik interessant vind is, wat gaan we doen met al dat geld? En uh, de afgelopen podcast heb ik het eigenlijk heel weinig over geld gehad. En dat heeft een, een reden. Omdat ik geloof dat geld heeft alles te maken heeft met de science of achieving. En het is als het ware een soort stappenplan wat je gaat uitvoeren. Je gaat op zoek naar iets wat voor jou werkt en dat voel je uit. Daar ga je 100% voor. En als je dat doet, dan komt dat geld wel. Als jij iets kan doen wat je vol passie, vol energie doet, dan komt dat geld wel. En daarom heb ik me veel meer gefocust op gezondheid en eh, geluk en voldoening. Passie omdat ik geloof dat als je die twee onder de knie hebt, als je daarop floreert, dat het financiële stuk vanzelf komt. Waarom kan een ene kunstenaar honderden duizenden euro's vragen voor een kunstwerk, terwijl iemand anders dat niet kan en misschien uh, niet rond kan komen van de kunst? Dat is één, zijn passie, zijn gedrevenheid, maar ook de manier hoe die overkomt, zijn uitstraling, zijn bepaalde energie. En daarom denk ik dat die... Twee veel belangrijker zijn en dat als jij dat goed op orde hebt, zelfs in het meest moeilijke beroep, is er geld te verdienen. Alleen je moet wel de energie, de passie, de gedrevenheid hebben om dat naar je toe te trekken en om je het te kunnen pakken. Nou, laten we het hebben over um, um, uh, um, geld en vooral waar zit ik in mijn financiële reis. Ik zie Eigenlijk twee categorieën, of drie. Um, je hebt, zeg maar, financiële uitdaging en financiële welzijn. En in het midden heb je een stukje financiële zekerheid. Nou, laten we eens kijken naar het onderste niveau. En ik, ik heb echt een geweldig leuk gesprek uh, vanochtend vroeg gehad met mijn, uh, mijn oudste zoon. En die zei, papa, ik heb niet genoeg centjes. Dus ik zei, Nou, wat kan je eraan doen? Je kan net als, uh, wat kan je eraan doen? Toen zei die, weet ik niet. Jij moet mij centjes geven. Ze zegt, Nou, dat gaat papa niet doen. Dus wat kan je nog meer doen? Nou, een beetje heen en weer. En uh, toen zei ik, Nou, je kan ook gaan werken. En toen zei hij, Nee, ik ga naar de kindjes, ik kan nog niet werken. Ik zei, Oh, maar waarom niet? Zo verdienen papa en mama centjes. Nee, jij moet mij je centjes geven. Nou, um, ik kon daar wel van genieten. Gewoon die logica um, die hij uh, had. Dus um, uh, heel duidelijk voorbeeld van het laagste niveau. Je kan, hij is financieel afhankelijk. Voor alles wat hij wil, heeft hij in principe ons nodig. Hij heeft wel wat zakgeld, <laughs> maar dat wil hij niet uitgeven. Maar hij vraagt mij om centjes, omdat hij bepaalde dingen wil. En hij haalt laatst door dat je met centjes kan je dingen in de winkel kopen. Um, en dat is interessant, want dan kan je speelgoedjes kopen die je graag wil. Dat is dus het laagste level, financieel afhankelijk. Daarna komt eigenlijk survival. En survival is um, meer, ja, je hebt iets van inkomsten, het is, maar het is eigenlijk niet genoeg. Er, gaan, er komen constant rekeningen binnen en het is gewoon eigenlijk elke maand spannend. En als je iets niet wil, is spannend en financiën. Dat is voor mij geen goede combinatie. Ik ben liever financieel saai. Maar, dan hoef je daar je ervan niet druk over te maken. Dan heb je energie om andere dingen te gaan doen. Maar goed, eh, survival is spannend. Dus je krijgt rekening als je wasmachine kapot gaat. Dan moet je gaan uitzoeken hoe je dat gaat doen. Eh, het is gewoon uitvinden. Wat eh, uitvinden elke maand? Hoe ga ik deze maand overleven? Daarna heb je financieel stabiel. En dat klinkt misschien leuk. Het enige, in mijn essentie, wat het weghaalt is: ja, je hebt een inkomsten. En je uitgaven zijn ongeveer gelijk. Je houdt de ene maand iets over... en de andere maand geeft iets meer uit... maar onderaan de streep blijft er eigenlijk niks over. Je hebt geen ruimte om buffers op te bouwen. Dit zijn, wat mij betreft... de drie niveaus van financiële uitdaging. Je zit gewoon... dit blijft een beetje een struggle. Je blijft altijd maar een beetje tegen de rivier inroeien... in plaats van dat je met de stroom meegaat. Het zal altijd een uitdaging blijven. En dit zal ook een impact hebben... Op jouw geluksniveau. Want als jij eh, moeite hebt om je rekeningen te betalen. Dan eh, zal je altijd een soort stress ervaren. Je kan maar zeggen, ja geld is niet belangrijk. Hè, geen financiële schrijf, maar geef je toch een bepaald gevoel. Want jij weet onderbewust, weet je goed, ik moet dit betalen. Want anders gaat er een ander deel van mij. Uh, zekerheid waarschijnlijk weg. Bijvoorbeeld, het huis boven je hoofd, het dak boven je hoofd, uh, voedsel op de tafel. Nou, die onzekerheid dat, uh, is voor niemand fijn en dat geeft iedereen stress. Nou, daarnaast heb je eigenlijk middenniveau, dat is financiële veiligheid. Dat betekent dat je eindelijk de ruimte hebt om ook naast dat je de uh, uh, standaard dingen uh, in de maand hebt gedaan, ook wat geld overhoudt om te gaan sparen. Voor sommige mensen is sparen heel moeilijk. En ik moet meteen denken aan een uh, collega die zei, goh, um, ik heb altijd meer uh, dagen in de maand dan dat ik geld heb. En die zei, um, en dat heb ik eigenlijk altijd. Nou, dat is een belemmerende overtuiging, daar kan je mee aan de slag. Maar um, wat hij aangaf was, ik heb altijd, het maakt niet uit hoeveel geld, het gaat altijd op. Uh, en daar zijn natuurlijk allemaal trucjes voor om slim te sparen. <laughs> Zodat je niet het gevoel hebt van, oké, okay, de maand is voorbij en ik heb nu weer niet gespaard. Maar dat je het juist omdraait. De maand begint en ik heb gespaard, dus nu kan ik alles uitgeven wat ik heb. Nou, dat is niet de strategie, uh, ik ben meer de andere kant. Ik heb meestal uh, geld over aan het einde van de maand. Dus ik heb meer geld dan dagen in de maand zijn. Wat ik zelf heel fijn vind, want dat geeft mij een kans om meer te investeren in van alles en nog wat. Nee, dat is dus eigenlijk het security niveau. Dat geeft je dus ook de mogelijkheid, stel dat je wasmachine kapot gaat of je koelkast, dat je zegt hé, hey, ik koop gewoon nieuwe, ik heb het geld liggen, ik hoef geen leningen af te sluiten. Prima. En daarna uh, wordt het eigenlijk interessant. Financiële onafhankelijkheid. En heel veel mensen zeggen, ik wil financieel onafhankelijk worden. En die gaan dan allemaal bezig met passief inkomen. Nou, passief inkomen bestaat niet. Uh, of nou, het bestaat misschien wel, maar er is altijd een risico. Want je kan zeggen, nou, dan koop ik aandelen die dividend betalen. Uh, maar ja, uh, toen niks kwam corona en een hele stabiele dividend beta betalen, Shell, deed voor het eerst, volgens mij in 25 jaar, zijn dividend verlagen. En toen hadden we ineens heel veel mensen die heel veel aandelen Shell hadden een probleem, want ja, als dat jouw eh, financiële onafhankelijkheid is, ben je ineens eh, terug bij af, want ja, het dividend wordt eh, verlaagd. Dan kan je het aandeel verkopen, maar ja, die was ook met een discount, dus poef, ineens was heel veel geld weg. Nou, dat is natuurlijk iets wat je niet wil, maar die financiële onafhankelijkheid is wel een super interessant niveau en, en dat kan je op verschillende manieren bereiken. Nou, daar ga ik deze aflevering niet op in, want dan wordt het een hele lange aflevering, dat wil ik voorkomen. Maar wat houdt het dan in? Financiële onafhankelijkheid is voor mij niet moeten, maar mogen. Dus je mag werken, maar het hoeft niet meer. Dus je hebt eigenlijk, is dat niveau, stel je geeft per jaar 30.000 euro heb je aan kosten. Dat bedrag krijg je eigenlijk gewoon elk jaar door middel van je rendement. En een van de regels is dat je ongeveer 25 keer je uitgaven moet hebben. Dus bij 30.000 is dat 750.000 euro. En daar ongeveer een rendement van 5%, wat realistisch is. En dan zou je ongeveer op die 30.000 euro uit moeten komen. Nou, als je dat dus hebt, 750.000 euro, dan zou je dus kunnen zeggen, nou, met 5% rendement. Eh, prima, dan ben je financieel onafhankelijk, hoef je nooit meer te werken. Je moet alleen zorgen dat je dus eh, gemiddeld genomen... 5% rendement maakt op, uh, per jaar. Volgens mij de AEX doet de afgelopen 20, 30 jaar ongeveer 10% per jaar. Even als voorbeeld. Uh, en dan heb je ook nog van die herbeleggingsdingen. Uh, dus dat je de dividend weer herbelegt. Nou, dan kom je op hogere percentages. Dus op zich, het is mogelijk. Is het natuurlijk een risico, maar het is in principe mogelijk. Nou, daarna heb je... Uh, een stap, financiële vrijheid. Dus je hebt onafhankelijkheid en vrijheid. En vrijheid is eigenlijk hetzelfde als onafhankelijkheid, alleen heb je wat meer uh, ruimte voor luxe. Niet onbeperkt, je hebt gewoon meer ruimte voor luxe. Dus je niet eigenlijk alleen je omkosten, dus je bent niet meer afhankelijk van je omkosten. Maar je, kan, je hebt ook een stukje luxe, dus je vakanties, uh, 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 je duurdere hobby's, dat soort dingen kun je ook betalen. Dus het... Onafhankelijkheid is voor mij echt puur het kostenstukje en vrijheid geeft je eigenlijk een stukje luxe. En dan het laagste niveau is eh, financiële overvloed. Dus dat je eigenlijk niet meer na hoeft te denken, eh, ik wil dit, je kan het gewoon kopen. Je hebt gewoon genoeg geld, dat je eigenlijk de rest van je leven niks meer hoeft. Het mag allemaal wel, maar je hoeft niks meer. Je kan gewoon zeggen, ik wil dit horloge van 10.000 euro kopen. Nou, ik vind het heel onzinnig, maar er zijn vast mensen die dat heel graag willen. Nou, prima, dan doe je dat gewoon. En dat zijn voor mij dus de zeven niveaus van, uh, die je kan gebruiken om te meten waar je bent in je financiële reis. En wat je dus, waarom ik dit vertel, is super interessant. Want als je nu denkt: goh, ik ben financieel stabiel, maar ik wil eigenlijk financieel onafhankelijk worden. Dan zit er een gat tussen. Maar je ziet nu natuurlijk ook, goh, ik als ik nu financieel stabiel ben, hoe kan ik zorgen dat ik een uh, uh, nou, uh, veilige baas heb, hè? mooi in het midden komt zitten op het niveau dat ik zeg, ja ik ben financieel stabiel en ik wil graag uh, uh, financieel veilig zijn, dus ik wil elke maand een stukje geld overhouden wat ik kan investeren. Bijvoorbeeld gaan beleggen, elke maand uh, 300 euro beleggen. Dat doe ik zelf ook al uh, een paar jaar. Dus dan wordt elke maand gewoon automatisch 300 euro afgeschreven. Prima. Uh, doel daarvan: ik ben gewoon een financieel adviseur staan ik, ben, ik heb gewoon gezegd: ik wil met 60 met pensioen kunnen. Nou, zei hij: Als je dit doet, dan heb je een kans dat je dit bereikt. Uh, prima. Dus nu wordt dat uh, elke maand in een potje gedaan. Uh, nou, volgens mij is het jaar rendement ongeveer 6% of zo. Eén jaar doet het wat beter, één jaar doet het andere jaar wat slechter. Nou, uh, gemiddeld 6%. Prima. Laat ik gewoon lekker staan, laat ik, ga ik gewoon mee door. Maakt me niet uit. Uh, dat is voor mij een manier om gewoon er verder geen zorgen over te maken. En dat gebeurt. Er zijn natuurlijk ook andere manieren hoe ik beleg. Ik doe ook zelf op de beurs uh, beleggen. Maar dat, uh, ja, daar zit veel meer emotie bij. Dus dat is voor mij een stapje om, zeg maar, eh, in die free, hè, van stabiel naar dingen, zorg dat je wat ruimte hebt, zorg dat je wat kan investeren. Maar ja, dan is die volgende stap natuurlijk naar onafhankelijkheid, lijkt heel ver. Maar als jij van stabiel naar veilig gaat, dat kan al een gigantische stap zijn. En maar als jij kan zeggen, goh, eh, ik heb geen 30.000 per jaar nodig, maar ik heb maar 20.000 per jaar nodig. Hé, hey, dat maakt dus ineens een verschil. Als jij 20.000, dan heb je 250.000 euro minder nodig. Dan heb je maar 5, eh, 5 ton nodig. Nou, is natuurlijk nog steeds veel geld. Maar, eh, nou ja, weet je, dat klinkt al een stuk realistischer. En, eh, dus er zijn twee manieren hoe je dus van stapje naar stapje... En belangrijk is, blijven investeren. Blijven investeren, blijven groeien. En niet, ja, je moet, het is het science zorgen dat er meer inkomt dan dat er uitgaat en dan kom je er vanzelf. Alleen gaat het misschien nog niet zo snel als je zou willen, maar dat is een soort kettingreactie als je elke keer blijft investeren, investeren, investeren. Dat kan zijn in jezelf, zodat je steeds meer salaris kan vragen. Het kan zijn met beleggingen, dat kan zijn met andere manieren wat bij jou past. Nou, dankjewel voor het luisteren. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met mij op. Ik vind het een superleuk onderwerp om over te praten. Dank je wel voor het kijken of luisteren naar deze episode. Vond je het een inspirerende of interessante episode? Vergeet dan niet te abonneren en je duimpje omhoog te doen. Wil je meer inspiratie, meer informatie of gewoon in contact komen met mij? Volg me dan op Instagram. Je bent te vinden onder Menno van Wieringen of, of uh, waarschijnlijk ook nog steeds onder de Search for Love. Alvast, dankjewel.